0: Ahojte, volám sa nový Boďo, som spisovateľka. Mám veľa verzií na to, že prečo som sa stala spisovateľkou. Jedna z tých verzií je, že nechcela som sa stať klamárkou. Lebo ten, kto rozpráva vymyslené príbehy v bežnom reálnom živote sa tituluje že klamárom. Rada hovorím pravdu, ale pritom rada aj vymýšlam, tak som sa stala spisovateľkou. Posledné dni a týždne mi veľmi zmenili život, tak ako mnohým z nás aj moja realita, ale aj vízie do budúcna. Pravdu povadiac koronavírus ma zastihol a z jedného dňa na druhý doslovne mne Ako činorodý človek január, február som pracovala na rôznych projektoch, vymýšľala som rôzne veci, mala som plány, akým spôsobom budem šťastná užívať si jar, plánovala som dovolenku do Španielska. Takže veľmi som sa tým veciam nevenovala. A ešte dodatočne sme mali voľby, a ja som bola veľmi zaangažovaná do toho, akým spôsobom zachrániť nás pred kotlebavcami. Takže som celý čas postovala, na to sa nevenovala. A správam, čo sa týka talianska alebo činy. Jednoducho som to brala tak, že to je ďalšia hysteria, nafúknutá ako médiami. Až jedného dňa som sa zobudila na to, že to nie je hysteria a to nie je nafúknuté médiami a že skutočne zlé je z nami. Tedy som začala čítať všetky čánky, ktoré boli, ktoré boli dostupné na internete, o taliansku, o tom, akým spôsobom tá choroba ničí, ako životy ľudí a akým spôsobom sa bude mať ako aj dlhodobý dopad na nás všetkých. Vymýšľala som rôzne katastrofické scenáre. Bála som sa. Priznám sa, že som sa bála. Rozmýšľala som nad tým, že čo bude potom, alebo čo bude počas toho. Až jedného dňa, Som jednoducho prišla na to, že tá bolesť vo mne je taká veľká, že už neviem prečítať ďalší článok o tom, aké sú následky. Neviem prečítať ďalší ekonomický rozbor o budúcich víziách našej spoločnosti a ekonomiky. Vtedy som si povedala, že jednoducho musím s tým prestať. Že stejne môžem vymýšľať rôzne scenáre a stejne život pôjde svojou cestou. A ja nič nebudem mať na výber, len jednoducho prispôsobiť sa. A vtedy som raziela rozmýšľať nad tým, že ako zorganizovať všetné dni inak. Keďže som ostala doma, pracujem z domu a veľmi mi chýba, že nemôžem víc, že nemôžem ísť do divadla, do kina stretnúť sa s kamarátkami, s kamarátmi. Predsa som nejakým spôsobom sa naučila zamerávať na celkom iné veci. Že sme spolu doma, že sa hráme spoločenské hry, že spolu varíme že sa stešíme na jednoduché veci. Čo som si všimla odtedy, čo som doma tie dva týždne, videm na balkón ráno, tak ten vzduch je celkom iný. Keď sa nadýchnem, tak mi to pripomína detstvo. A že v noci hviezdy žiaria oveľa, oveľa jasnejšie. Neviem len tak jednoducho žiť zo dňa na deň, i keď sa snažíme, cvičíme jogu spolu, máme nejaký režim mňa, aby aby nás to nejako udržalo tak som si povedala, že som spisovateľka. Čo by som mohla robiť také niečo, čo bude mať z toho radosť? A možno niečo, čo by som mohla radosť priniesť aj do životov iných. Tak som vymyslela, že budem rozprávať. Keďže som rozprávačka, budem rozprávať. Budem rozprávať príbehy, svoje príbehy a príbehy slávnych známych autorov. Zabudnem na to, že čo všetko ma možno čaká alebo nečaká a prinesiem radosť menu do života aj iných ľudí. Prednešok som vám vybrala príbeh, úrivok z môjho románu Slepej škvrny. Veľakrát sa ma ľudia pýtajú, či moje príbehy sú vymyslené, alebo že sa stali, že či opisujem svoj život. Tak treba, musím sa priznať alebo povedať úprimne, že moje príbehy sú vždy vymyslené. To znamená, hrdinovia sú fiktívni. Ale... Poviem vám tajomstvo. Každý môj príbeh obsahuje štrbinu reality a štrbinu niečoho alebo kúsok toho, čo som prežila. Či to je jedna veta, či to je gesto, či to je úškr na tvári, či to je nejaká vedlejšia postava, alebo je to nejaký príbeh, čo som ako sama zažila, alebo nejaká spomienka či pocit. A v mojom románe V slepe v škorní, sa objavujú postavy, ktoré sice nie sú reálne, sú vymyslené, ale pripomínajú mi svoje detstvo. Moje detstvo, keď ešte všetko bolo také jednoduché, keď každé leto som ako dieťa trávila na chate v horách, kde nebola elektrina, kde mama chodievala prať na potok a tam sme sa aj kúpali, kde som s deťmi, Dáškou, Ivetkou a Mírkom sme zbierali maliny Jahody naháňali sme s vrčkou ako bylky, hrali sme sa na schovávanku. A mama pri svetle olejovej lampy mi čítala večer rozprávky. A tie hory boli krásne, nádherné, tie lúky plné kvetov, motýlov. Tuto spomienku som nejakým spôsobom ako preniesla do môjho románu. A v tomto úryvku, čo vám teraz prečítam, sú tie spomienky z detstva. Môžete pritom variť, opravovať bicykel, Alebo jednoducho si urobte pohodlie, sadnite si do kresla, položte sa na gauč, zatvorte oči a počúvajte moju rozprávku, moje príbehy, lebo teraz vám budem rozprávať, ako vaša mamina rozprávala dávno kedysi, keď ste boli deťmi. Z denníka Sofie 1. septembra 1989 Letné prázdniny u Adamových rodičov boli ako v ríši rozprávok. S vlakom sme viackrát prestupovali. Bola som plná strachu a úzkosti. Dármom ma Adam posmeloval tým, že horí nečisté duše zomelu, no spravodlivé u kolíšu, Brunkotom potoka. Prestupovali sme na čoraz pomalšie a kratšie vlaky, terigali sme sa cez čoraz menšie mesta a obce, nechávali sme za sebou čoraz zanedbanejšie, rozpadnutejšie železničné stanice. Pri poslednom prestupe príroda pohltila už aj kolajnice. Tráva siahla do neba a popri peróne kvitli plusgerníky, zvončeky a mydlica. Červený motorový vláčik zatrúbil a zľahka sa pustil hore kopcom. Lesná sprivíta rozminutou zeleňou, dve paralelné čiary kolajníc si ním razili cestu ako nôž. Snehobiele vápencové skaly nám salutovali ako zástup obrov. Nečakanie sa objavil tunel vyhlbený do skálnej steny a pohltil nás aj chslutni. Tma bola nepreniknutelná, nesvietila ani len kontrolná lampa. Adam ma objal a jeho jemné prsty pomaly klzali hore po mojom obňaženom stehne. Už sme skoro končili, keď sa na konci tunela odrazu objavilo svetlo. Čakal nás Adamov otec Ujoštevo. Vítaj! Pozdravil ma priateľsky. Horára je hotová medovníková chalúbka. Bosorky však nikde. Pribehla k nám šárka s bábetkom na rukách. Dvaja malí nezbedníci sa nám s výskaním vrhli okolo krku. Privítali ma, ako by som sem odjak živa patrila. Ubytovali ma v malom brlošteku na čopou, ktorý voňal živicou. Postial a nočný stolík zo smrekového dreva Petrolejová lámpa. Sem sme nezaviedli elektrinu. Ospravedlňovala sa teta Hela. Je to taká pravá dedinská romantika. Tiene, ktoré vrchala petroleka, dodali večerom intimné čaro. Lúčný symfonici cvrlikali, kým noc nevyšila na nebo miliardy hviezd. Dopoludňa som trávila pomáhaním kuchyni alebo kolísaním malej. So Šárkou sme sa veľmi rýchlo spriatelili. Páčila sa mi jej odvaha, z vzala svoj život do vlastných ruk. Nechala svojho manžela, porodila dieťa svojmu milému a od septembra bude externe pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Popoludní, keď dávala deti spať, písala. Dávala na papier rozprávky zo so smrečín. Po každom obede sa rodili milé príbehy škriatkov, aby večer našli svojich nadšených poslucháčov. Dni boli naplnené týmito rozprávkami a nekonečným šárkinným optimizmom. Popoludní sme robili aj ozajtné objavné cesty. Po úzkých, klukatých chodničkoch sme sa vyštverali na zrúcaniny starých radov, na zabudnuté husto hustozarastené hrebene hôr. Z našich potuliek vznikla hromada fotografií. Adam takmer zrastol so svojim fotoaparátom, nešiel bez neho ani na krok. Občas, ako by sa s ním aj rozprával. Zvyknem ho aj hladkať, aby robil pekné zábery. Odbil ma žartom, keď som sa na ňo spýtavo pozrela. Maloval málo. Občas urobil nejakú pastelovú kresbu detí, ako sa hrajú, jedia, driemu. Na posledný víkend pricestoval aj Martin. Bol kví a vyhýbal sa mi. Iba v sobotu večer sa posadil medzi nás, aj to len vďaka Ujovi Otovi, ktorý sa v horárni objavil nečakane. Ujo Otto bol komunista, no nepodobal sa na tých bigotných, strdým golierom, akých som si predstavovala pri svojej zbure. Hovorilo o socializme s ľudskou tvárou, o skutočnej rovnosti, o slobode tlače, o hospodárskych reformách, o personálnych zmenách. Teba ešte nikto nechcel posadiť do chladku? Pýtala sa ho so smiechom teta Hela. Ujoto len mávou rukou. Kto by prišiel sem k vám, pánu bohu za chruptom za predsedu? Kto by vedel aj bez dotácií viesť družstvo so ziskom? My sme tu na sever jediní, ktorí vykazujú produktivitu. Tak mi, súdruhovia, čo to odpustia? Treba s príkladom, žmúrkol na nás. Najdú sa aj na okrese súdruhovia, ktorí by chceli zmenu. Pokračoval už vážne. Najväčšou brzdou je vedenie, hore. To sa u nás veľmi zabetonovalo. Dole sa zasa každý boji o kožu, lebo ľudia ešte stále ľahko zmiznú v prepadlisku. To by chcel len tak opustiť teplú, tapacírovanú stoličku a drieť lopatou na stavbe, či nebodaj prebudiť sa v chute. Aj tak je toto správanie farizejské, oponoval mu Martin. Ujoto sa mu prísne pozrel do očí. Najprv zmeň svet okolo seba a ak to dokážeš, potom sa môžeš buť do prs. Martin sa zahambil. Ujo to sa nezbykol vystavovať, napriek tomu bol revolucionárom. Riadil to bezvýznamné družstvo v malej, zapadnutej, skrytej dedinke, kde si v neprivetivých chorách, ktoré svojimi výsledkami obstálo aj v trhovom hospodárstve. Vy, mladí, si všetci myslíte, že kaša sa je zahorúca, že urobíte revolúciu. Aj my sme si to mysleli. Aj sme urobili. žia, veci sa nevyvinuli tak, ako sme plánovali. Aj my sme snívali o lepšej budúcnosti. Nánovo sme si vybudovali vlast. Verili sme v práctvo, v slobodu, vo výťazstvo diktatúry proletariátu. Až neskôr nám začalo dochádzať, že realizácia vznešených plánov sa vykolajila, ale už bolo neskoro. Ktorý systém nemá svoje klamstvá svojich podvodníkov, králov a obete? No dobre, netreba sa hneď zármútiť. Vypíme ešte štampedlík. A ty, Adam, ty si nejako ticho. Dármo. Tichá voda Brehimie. Akú fešnú nevestičku si si doviedol. Aj ty by si sa mal činiť. Pozrel sa na Martina. Hneď by ti porozume chodili iné horúce veci. Martin ten večer prvý raz vyhol na mňa pohľad. Oči sa mu čudne leskli a slova cedil len tak tiško cez zuby. Keby záležalo len na mne. Zovrelo mi hrdlo. Takmer som sa dusila. Bolo počare letného pokoja. No, nesmuťme Če ono, že vytiahni harmoniku a zaspievajme si. Medzi dvoma pesničkami nás ešte občas rozosmial nejakými anekdotami, napríklad o tom, že na okrese si skutočne prečítajú hlásenie súdruhov o hospodárských plánoch. Do 16. riadku na 66. strane jedného z takých hlásení som svojho času dopísal, že kto sa v čítaní dostane až sem, nech sa prihlási u predsedu družstva Ota Drobca po 3 litre borovičky. Pár mesiacov na to si ma zavolali na okres a bolo no, 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 trochaj zvihnutý prst, vraj zbudovania socializmu sa nesmie uťahovať si. Potom som tri litre borovičky šuchol pod stol a bolo všetko vybavené. Dokončil svoj príbeh Ujo o tom. Na druhý deň Martin skoro ráno odcestoval bez rozlúčenia nazad do Bratislavy. Šárka bola presvedčená, že vo veci bude nejaká žena. Ujoščevo mávol rukou. Prchavé dobrodružstva. Adam. Rýchlik uháňal smerom do Bratislavy, Jeho monotónne hrkotanie vyvolávalo nostalgické spomienky. Adama magicky priťahovali staromestské uličky s dlažbovými kockami. Za univerzitnou knižnicou sa skrýval zvláštny svet. Medzi kopami, medzi kopami smetia a rumovisk boli dávno zabudnuté uličky s vybitými zadebnenými oknami, pekne vyrezávanými drevenými bránami s popraskanou štukovou výstupou. To bola zabudnutá Bratislava, Adamova Bratislava. Občas sa mu zdalo, že tam vidí myhajúce sa tiene, inokedy mu vietor prinášal do uši klopot kopyt, škripanie kolies fiakrov. Umieračik prinášal správy z iného, vzdialeného sveta. Mal rád tie ulice, často tam chodil malovať. Na jeho obrazoch ožila minulosť. Na plátnách ožili pretiahnuté, Priehladné postavy dám vo farebných odevoch, pánov s obyvatelia tvojho zádušného mesta, vyhlasí raz Janko. Adamovi boli milé ti hladné eterické postavy. Pamiatku na dávnu minlo zväčšnil vo fialových, modrých, oranžových, rúžových a uhlovo farebných škrnách. Domy ozdobené absurdnou štukatúrou sa na jeho obrazok znovu zrodili, Do ich okien sa vrátilo svetlo. Už by v svojich prvých potulkách si predsavzal, že zabudnuté mesto ostane jeho súkromným svetom. Ani Helenu tam nikdy nevzal. Sám nevedel, prečo urobil výnimku práve so Sofy. Svoje predsavzatie porušil Azda pre Čarov Augustových dní, ktoré spolu strávili. Chceš vidieť inú Bratislavu? Myslíš, tie rozvaliny za knižnicou? Odpoveď bola veľa vravná. Adam tedy s konečnou platnosťou pochopil, že Sofi mu je napriek všetkej alchýmii lásky Cúcia. Nikdy nepocíti kúzlo opadávajúcej omietky zatuchnutých uličiek žutej púpavy. Nikdy nepochopí jeho tajné túžby, najkrytejšie strachy, i nepáky jeho duše. Čo jeho natchne, necha Sofy chladnou a táto diagnóza platí aj naopak. Žiaľ, pozvanie už nemohol odvolať. Sofie akoby zbadala na tvári Adama sklamanie, zrazu prehodila páku. To bol iba vtíp. Budem rada, keď ma tam zoberieš. A znovu sa zahlbila do knižky. Adam tak mohol na okne vlaku naďalej nerušene pozorovať zrkadlový obraz nudnej roviny, naznačujúci, že sa blíži k Bratislave. Medzi tým sa zamyslel nad nevyspytateľnosťou a cynizmom lásky, čo spája ľudské osudy, ktoré absolútne nie sú koharentné, ba sú až protikladné. Láska nie je nič iné ako stav, v ktorom dvaja cudzí ľudia majú aj napriek najväčšej odstredivej sile neovládatelnú túžbu dostať sa k sebe čo najbližšie. Aj za cenu najnehoráznejších klamstiev, divadielok a pretvárok. Láska nie je slepá, len cynická a absurdná, poznamenal Adam polohlasne. Prosím, zdvihla Sofie hlavu od knižky. Mm, len meditujem nad tým, ako vydržím nadchádzajúce tri týždne bez teba. No, mm, áno, nekaždý má tu česť, aby mohol spoločensko-prospešnou prácou budovať socializmus. Kam to vlastne odvelili moju vzornú pracovníčku, naťahovali ju Adam. Už zasi nedával pozor. Ja aj už som si spomenul do najsývšej konzervárne Československá do nového mesta na váhom. Potom mi zabalte súdruška trošku leča čupu. Pokúša sa Adam žartom uvoľniť napätie, ktoré medzi nimi odrazu vzniklo. My aspoň posilňujeme vzťah medzi pracujúcim ľudom a inteligenciou, nejako podaktori buržuázní zakrpatení maliari, ktorí malujú dekadentné obrázky o zašlom hriešnom svete. Družba, ak vám to súdruh niečo vraví, rála Sofie urazenú. Musím zajtra odcestovať. Adam previnilo objal Sofie a pritulil si ju. Musím. a trochu si aj privyrobím. Aj keď to bude skutočne maličko? máličko. Študenti sú las na lasná pracovná sila. Prečo vravia, že vykoristovanie je výsadov kapitalizmu? Kedy ma zoberieš do svojej uličky duchov? Keď sa vrátiš, moja milá. Adam poposkal Sofina Perry. Vlak zabrzdil, kolesa škrípali v zovretí brzdových strmeňov. Potýrili rázny rázný ženský hlas informová cestujúcich. Bratislava! Konečná! Večer sa stretneme. Adam pomohol Sofie naložiť na chrbát objomný rúsak. Pôjdem do klubu. Prídeš aj ty. A radšej skočím si Jankom na jedno pivo. Iba by som ti bol na ťarchu. A nie, znelo nepresvedčivo. Koniec rozprávky. Prajem vám krásny deň. Krásny večer a prípade, že má počúvateľ noci, tak sladké sny. Teším sa na vás na budúce.